0: Process unknown to me.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast. Heute mit der Folge Warum spielen wir RPG wie Netflix-Serien. Dazu habe ich mir zwei gute Freunde mit dazugeholt, die mich heute in meinem Podcast unterstützen sollen. Wer kommt? Und das noch? ist einmal Andreas und Andi. Ich habe euch mal da, dazu geholt, weil ihr seid ja so etwas wie eine Sondergruppe, was Rollenspiele angeht. Denn ihr spielt ja eure RPGs wie Netflix-Serien.
0: Das ist ein warum interessanter ist, Pitch, den er jetzt hier, hier aufdenkt. <lacht> <lacht> let's aber, warum, let's, see, warum let's see where this goes. Genau, ja. verteidigt verteidig das als, mal. Erst fangen fang wir ganz vorne an. Da wir ja Geld über Patreon bekommen, sehe ich uns eher als Arbeitskollegen. <lacht> <lacht> Work-related. Ja, ist eine ist eine These, These. Aber ich, ich einfach nur mal kurz als Background Info für alle, ich bin wir haben festgestellt, wir haben das Stream mal irgendwann erwähnt, aber momentan neigen wir dazu Rollenspielsysteme so zu planen wie Netflix Serien um darauf okay. zurückzukommen. Planen wir seit, ich würde sagen, wenn ich jetzt meine OneNotes mal hier reinschaue, seit 2019 oder 18 schon, ich bin gerade nicht 100% sicher. Viel seit früher.
1: Blades früher? in the Dark. Blades in the Dark war das erste. Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, aber aber Neo
0: also so 2015 rum, würde ja. ich sagen. Ach, so ja. Wobei wir Blades in the Dark, glaube ich, nicht wirklich geplant als Netflix-Ding, als Netflix-Länge hatten, oder? Lass also ich weiß, so um darauf zurückzukommen, dass wir Star Wars zum Beispiel auf nicht so geplant hatten am Anfang. Das ja. weiß ich noch. Ja. Das war so das Letzte, was so einfach vor sich hinlief. Und Inquisitor, egal, und um darauf zurückzukommen, wir haben irgendwann beschlossen zu sagen, egal, was wir spielen, wir machen, bauen das so ein bisschen staffelweise auf und sagen, wir spielen mal Weil wir festgestellt haben, auch so durch die Streamingdienste dienste dass zehn ist eine patente Zahl, um rauszufinden, habe ich überhaupt noch Bock drauf. Ja. Acht ist vielleicht ein bisschen wenig, 15 ist ein bisschen viel. Boah, und, es immer, <lacht> und es ist immer, ich weiß nicht, hat doch nicht, aber auch jede Staffel zehn Folgen? 16. Oh, das ist nix. Nee, zweimal zwei glaube
1: ich, weniger... Maybe, aber um mittlerweile haben wir alle 16. Ja.
0: Auch, wir sind ja alles alte Leute, das Commitment zu sagen, ich hey, ich gucke mir 10 Folgen das Ganze an und dann kann man immer noch entscheiden, machen wir eine Staffel 2 oder schaue ich was anderes. Das ist unser Hintergedanke bei diesem Netflix-artigen Prinzip. Genau, damit hätten wir eigentlich auch alles gesagt. Ja, und äh, wenn ihr das nicht so macht, <lacht> habt ihr halt Unrecht, wir übergeben an Kevin. Okay, super. Äh, vielen Dank dafür, da muss jetzt
1: jeder selbst sein Bild von machen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Essen am Tisch. Ja oder ja.
0: nein? Das können wir uns kaum noch leisten, weil unser also Patreon so wenig ist. Äh, nur, bitte nur Nüsschen. Ich habe zum Beispiel eben eine Banane gegessen. Äh, Banane das ist, ist völlig groß. nutzlos, weil wir da keinen Sponsor für kriegen. <lacht> äh, warte, die, die war doch nicht sponsert von der Bananenlobby. Die, die war noch nicht mal von Chiquita, sondern von Edeka. Äh, aber dann sind wir von Edeka gesponsert. Alle Grüße gehen raus. Aber Edek, die, äh, die äh, Edekas hier, die machen viel Lokalprodukte. Da fallen wir vielleicht auch irgendwie drunter. Ich sind wir ein Lokalprodukt? Ey, wie schon.
1: Ich wüsste nicht mal, ob es überhaupt noch Bananenwerbung gibt, weil ich keine Werbung mehr gucke.
0: Ich bin auch nicht sicher, ob jemals jemand Werbung für eine Banane gemacht hat. Ich glaube, Leute kaufen Doch, einfach Bananen. Chiquita banane Ja, ja. Mit ja, aber waren, waren die einzigen. Und die anderen Bananenhersteller haben alle profitiert auf die Bananengeilheit. Nenn mir einen anderen Bananenhersteller. Ja. Ich war einen Hersteller.
1: Als ob das halt ein Auto ist. <lacht> Tatsächlich
0: ein Bananenvertrieb. Aber es wird eine Bananenlobby geben. Bestimmt. Wie sind wir da hingekommen? Können wir kurz. Kevin hat ja, hat ja anscheinend. Wir sind ja Gast hier in seinem Podcast. <lacht> ja, ja, ja. Warum man warum niemals DD &D spielen sollte. Den er dann natürlich nachher zusammenschneidet und hochlädt. Ja, um darauf zurückzukommen. Folge
1: 27, äh, ich finde immer noch keinen Grund, warum man nicht DD spielen sollte.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich komme mal kurz darauf zurück, warum wir das beschlossen haben. Weil es gibt. Ich habe mir mal so ein bisschen eingelesen und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Es gibt so drei Arten von Kampagnen. Äh, so, so Art One-Shots, sag ich mal. Man spielt ein-, zweimal. Witzig, witzig. Und das war's. Man spielt eine kurze Mini-Kampagne, drei, vier Abende, guck mal, wo es hinführt. Und man spielt so eine endlose, epische Kampagne. Und da ist das Hauptproblem, die zerfranst irgendwann und man hört halt einfach auf.
1: Aber wir sollten jetzt hier ähm, kurz definieren, äh, wenn du von Kampagne redest, meinst du nicht kaufbare Kampagnen? Nee, nee, nee. Ich meine dieselben,
0: ich würde nicht mal sagen dieselben Charaktere. Ich würde sagen, dieselben Spieler hängen mit demselben System und dem Spielleiter in einer langen Narrative. Okay. Aber nicht unbedingt mit demselben Charakter. Ja. Nicht mal zwingend. Nee, da können ab und zu Leute sterben und dazukommen. So In wie ich weg. mit 16 DSA gespielt habe. Man spielt ein Jahr, jede Woche, irgendwie, jedes Wochenende. Und man muss ehrlich sagen, das hat weder einen Anfang gehabt, noch ein Ende. Das hat auch zu, auch zu nichts geführt im Großen ja, ja. und Ganzen. Aber ja, und irgendwann hört man spielst, einfach auf. Du spielst so vor dich hin. Irgendwie. Genau, du spielst sofort dich hin und irgendwann hat einer keinen Bock mehr oder alle haben keinen Bock mehr und es zerfranst halt irgendwie. Es gibt ja, kein ja, Ende. Der dem das Grundregelbuch gehört, wenn der nicht mehr kommt, ist vorbei. Zieht um, ja. vorbei. Hm. Keiner hat <lacht> Geld für ein neues Grundregelwerk. <lacht> ja, der mit Ron Rondro Rondras Waffenkammer? Kaiser Rethos Waffenkammer? Rondra ist was anderes. Ja, da war ja Rondra-Kamm drin. Egal, Kaiser Retos Waffenkammer zieht um, unspielbar. Keine Attacke parade werte mehr, unspielbar. Ja. Um darauf zurückzukommen, Kevin, hab ich eine andere These.
1: Wir hören. Das. Nein, ich kann das schon nachvollziehen.
0: Gut, nee, ich meine, was gibt es, ist das, ähm, was ist denn die Alternative zu diesen zehn Abenden? Was ist denn eine andere Art, das anzugehen? Es gibt auch Leute, die spielen einfach endlos, oder? Äh, ja, also beziehungsweise sagen dann, also die spielen erstmal
1: drauf los und dann, wenn, wenn man halt merkt, es geht so lang, kommt so langsam die Luft raus, dann kann man sich mal ein Ziel stecken, ein Ziel anfassen, das angehen und wenn das rum ist, dann fängt man irgendwas Neues an. Genau. Aber dass man sich jetzt nicht vorher, aber diese Leute setzen sich dann nicht zwingend auf äh, ein Ziel von zehn Runden fest, sondern sagen, hey, wir gucken einfach unterwegs.
0: Ich äh, ziehe eine meiner gefürchteten Analogien. Hebst ja. du die Hand? Okay. Ja, mach du zuerst. Ähm, es ist... Die gefürchtete Analogie, die wir wieder piepen ja, ja. müssen. Nee, nee. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, also ich finde auch, man kann schon relativ lange spielen, auch mit den gleichen Charakteren vielleicht. Aber das Problem ist halt einfach wieder oft, und das hatten wir auch schon mal drüber, du hast halt irgendwann in dem System alles gesehen, du hast alles getroffen, du kennst alles, du bist theoretisch super hochgelevelt und brichst einfach irgendwann wahrscheinlich das Spiel und die Narrative auch ein bisschen wenn du halt wirklich 20 Jahre lang mit dem gleichen Charakter spielst, hast irgendwie alle Götter einmal besiegt, alle Drachen, alle Länder befreit und alle dunklen Könige ausgelöscht, ist halt irgendwann. Dann hast du einfach den Punkt erreicht, den halt auch viele Fernsehserien gehen. Und ich bringe The Walking Dead immer gerne als schlechtes Beispiel, wo du denkst, ja, so im Nachhinein, so vier Staffeln hätten auch gelangt, ne? Weil danach nichts mehr kommt, außer same, same. Und ja, ich, ja äh, next. Äh, Fernsehserien ist ein gutes Beispiel, ich habe auch den Tipp mal gelesen, den finde ich auch gut, lieber zu kurz als zu lang, weil solche zerfasernden die Kampagnen hat man immer in schlechter Erinnerung. Ja. Das heißt zum Beispiel, man spielt zum Beispiel, sagen wir mal, drei Jahre eine Kampagne und die ist mega geil für zweieinhalb Jahre, aber im letzten halben Jahr, ah, die Luft ist raus, der Spieler hat auch nicht mehr so richtig Bock und alle hängen nur noch rum und man beendet es halt irgendwie. Dann hat man das nicht so gut in Erinnerung wie eine Kampagne, die man nach zehn Abenden beendet und Leid. sagt, oh, ich hätte gerne noch einen elften oder einen zwölften Abend gehabt und sagt, ja, vielleicht kommt der auch noch. Und ich muss auch einschieben, dieses 10-Abend-Limit bedeutet nicht, dass man nicht ewig spielen kann. Zum Beispiel bei Conan haben wir das gemacht, zehn Abende. Dann haben wir einfach gesagt, wir machen, wir haben Bock, wir machen noch Staffel 2, 20 Abende. Und dann haben wir gesagt, jetzt ändern wir alle Charaktere und die Zeit. Und haben einen mhm. Zeitsprung gemacht und nochmal zehn Abende gemacht. Okay. Aber ich finde diesen äh, Gedanken, einen Evaluationspunkt zu haben, ja. nicht schlecht. Wo auch jeder ja, ja. sagen kann, ohne große Gefühle. Ich finde aus einer ewigen Kampagne auszusteigen, ist immer so, hey Jungs, ja. finde ich übrigens scheiße, ich bin raus. Oh, du find find bist ich ja, unangenehmer. Äh. ja, ich finde es <lacht> aber auf jeden Fall unangenehmer, als zu sagen, hey, wir sind jetzt eh hier am Staffelende, das ist ein Cut, der ist auch geplant und hier ist auch geplant, Charaktere zu tauschen. Auch sowas zu sagen wie, ich mag meinen Charakter wechseln, ich finde es übrigens dumm, ein, äh, weiß nicht, irgendwas zu sein, ich würde gerne mal das und das spielen, ja. ohne dass es die Narrative bricht oder alle abgefuckt sind oder man irgendwelche Emotionen reinbringt, die da jetzt nicht hingehören und dann hat man so einen Evaluationspunkt, wo alle nochmal sagen ja. können, ich habe Bock. Und du als Spielleiter, letztes Wort noch dazu, okay. finde ich es auch immer gut, von den Spielern dann zu hören, ich habe auch noch Bock. Du kannst auch ja. noch fragen, habt ihr wirklich alle noch Bock? Dann machen wir eine zweite Staffel. Ja. Und bei so einer Endloskampagne kampagne gibt es diesen Punkt nicht, den musst du selbst dann setzen quasi oder immer mal wieder rausfinden und so. Ich mag ja. das, wenn es das geordnet ist. Ist klar. Ja, ist einfach, ist schon sinnvoll, ja. Und du hast vor allem auch im Real Life einfach das Commitment ein bisschen mehr äh, unter deiner Fuchtel. Wenn du sagen kannst, ja, pass auf, wir spielen erstmal Mal und dann kann man Pause machen, gucken, wie auch immer. Finde ich okay. Weil wenn einer sagt, ob er die zehnmal äh, schon schafft, weiß er nicht, dann ist er eigentlich schon fehl am Platz. Also ich finde auch, wenn ja. du sagst, wir fangen mal an, spielen mal zehnmal, dann machen wir Staffel 2, maybe, was auch immer. Aber wenn du das sagst, ich komme, dann kommen auch zehn Abende. Finde ich auch okay. Genau. Finde find ich ein fairer Deal. Genau. Das ist ja eine absehbare Zeit. Bei Vampire von Kevin zum Beispiel, wenn er gesagt hätte, wir spielen jetzt endlos Vampire, hätte ich auch gesagt, äh, nee. <lacht> Aber dieses, diese Aussicht auf, ja, fünf Abende, vielleicht acht oder so, das ist ja egal, jetzt, wie lang es konkret ist. Aber dieses, das wird jetzt eine kurze, kleine Kampagne. Ja, habe ich Bock. Finde ja. ich gut. Ist kein Commitment für den Rest meines Lebens. Ein bisschen Commitment-Angst. <lacht> ja, beim Rollenspiel wirklich. Also am Ende hockst du dann in Runde, auf die du null Bock hast, weißt du es, es ist halt, pff, es ist Ja, ich will bisschen. jetzt auch niemanden vor den Kopf stoßen und gehen, weißt Aber so, wenn du weißt, nach acht du kommst Abenden noch kommt noch so eine die Pizza. Art Cut. Wie Tim zum Beispiel, der gesagt hat: Pass auf, mein Leben ist gerade zu stressig. Ich steige bei Neomancer aus, aber ich steige woanders wieder ein. Ich finde es auch, für, wenn du große Gruppen hast oder einen großen Personenpool, ist es wahnsinnig angenehm, sagen: Ja, sagt mir einfach Bescheid, wenn eure neue Kampagne startet. Neue Wir spielen leider aber Fantasy World 3 vom Armin und das machen wir schon seit 25 Jahren und du kennst es ja gar nicht.
1: Ja, also da muss ich euch recht geben, dass wenn. Bam, Ende des Podcasts es einen großen Pool an Leuten gibt, ähm, Den die wir tatsächlich haben immer mal wieder in die eine oder andere Lebenssituation geraten und du dann trotzdem weiterspielen möchtest, ist es tatsächlich, wenn du eine feste ähm, Zahl von Spielen hast, einfach dann angenehmer zu planen. Du kannst auch ruhiges gewissens sagen, Jungs, ich setze jetzt einfach mal aus. Und dann freut man sich halt wieder. Also Tim hat ja. mir geschrieben, der freut sich jetzt mega auf Delta Green. Ähm, mhm. Dass wir das äh, zusammen wieder spielen. Dass er dann da auch wieder mal mitmachen kann. Äh, von daher, das ist schon... Vielleicht Meine, sogar Ohren, meine Ohren
0: bluten bei dem Gedanken jetzt schon. Vielleicht sogar vor Ort. Wer weiß, irgendwann wieder. Kann ich mir nicht vorstellen. Dafür fangen wir zu früh an.
1: Ja. Äh. Ja, aber vielleicht, wenn Delta Green veröffentlicht wird, vielleicht geht es dann, dann reden wieder. Dann reden
0: wir wieder von Quarantäne und dann sitzen wir wieder drin. Ja, wir ja das, <lacht> ja, das hatten Quarantäne wir letztes Mal sprechen. schon sehr gut die Zukunft gesehen. Ähm, ja, ich habe ähm, nur... Ich hab war der mit Ausreden? Ja, ich wusste also, nicht, dass er ausreden
1: will. Mein, ähm, also mein Problem vielleicht bei diesen festgesetzten Sachen ist, dass dann vielleicht diese... Ähm, dieses individuelle ähm, Charaktergefühl dann ein wenig verloren geht also ich glaube du kannst bei zehn Abenden kannst du relativ wenig äh, nuancierte Charakterentwicklung ähm, persönlich machen sondern es muss immer so ein bisschen übers äh, äh, über den Rücken gebrochen werden weil du brauchst ja immer erst also theoretisch äh, braucht man immer erst ein, zwei Abende, bis man sich in dem System zurechtgefunden hat, bis man sich mit seinem Charakter zurechtgefunden hat und so weiter. Und wenn du dann ähm, sagst, okay, ich möchte mit meinem Charakter dann das erreichen oder ich möchte gerne so eine Story-Arc machen oder sowas haben, dann ist es vielleicht schon wieder vorbei. Ich weiß, der Einwand ja, ist, ja. ich weiß, dass wir spielen generell nicht so. Wir spielen halt schon eher, ähm, okay, du... Ich, ich höre auf, damit du weiterreden kannst. Nee, du red weiter, ich will mich nur melden. <lacht> Ignorieren Sie das. <lacht> okay, dass wir ähm, also halt generell nicht so diesen Charakterfokus haben wie ähm, manche andere Gruppe vielleicht. Ich weißt weiß die, nicht, ob die, die das durchschnittliche alle
0: haben. D-D-Gruppe? Ich, ich glaube auch, also ob die das wirklich alle so haben oder nur so tun. Ich meine, wir sollten uns bestimmt auch mal selbst beim Spielen zuhören, das wäre bestimmt sehr erleuchtend, aber... Ähm Mache ich oft genug, wenn ich den Scheiß schneide, ja, deswegen ja. habe ich auch eine Meinung. Okay, aber ich, ich ähm, ja, das ist halt wieder der Punkt, da muss man sich vorher drauf einigen und wir haben auch schon rausgefunden, ich, es ist halt wahnsinnig schwierig eigentlich, finde ich auch, in einer Gruppe von drei, vier, fünf Leuten so eine Charakterentwicklung für alle zu haben und gleichzeitig noch einen Plot zu haben. Ja. Äh, ich, da muss man sich äh, aber ein bisschen vorher drauf einigen. Ich Geht ich auch. so. Finde ich, find ich, find ich völlig andere Meinung. weil wir okay. haben jetzt Ich gucke gerade in Star Wars rein. Ich finde Star Wars ein gutes Beispiel. Da waren jetzt beide nicht da. Am Anfang waren die Charaktere Padawane. Wir haben jetzt 16 Abende gespielt. Veröffentlicht sind glaube ich 5 oder 6. Mhm. Und es war auch ist staffelweise geplant. Ich habe auch alle informiert. Am Ende von Staffel 1 muss ich gerade kurz schauen, haben sie quasi den Jedi-Krieger-Status mehr oder weniger erreicht und haben dann sogar den Schülern, den ehemaligen, angegriffen. Und da war wahnsinnig viel Charakterentwicklung in diesen zehn Abenden drin. Weil am Anfang waren das Blank Slates, das waren Padawane. Der eine, ja, ich war mal Adlig, Der andere, ja, ich komme eher von der Straße und so weiter. Mittlerweile hat jeder mindestens einen PC, NPC, den er wahnsinnig gern hat. Oder einen NPC, den er abgrundtief hasst und unterschiedliche auch und sie haben Verbündete gefunden und so weiter also das kannst du in zehn Abenden extrem haben verstehe ich gar nicht also ich finde zehn Abende ist wahnsinnig lang das aber waren das, 40 Stunden Spielzeit das ist super das lang
1: waren jetzt aber auch nur äußere Entwicklungen die du irgendwie gesagt hast ach du meinst dass der
0: Charakter sich als Mensch verändert genau ja das haben wir tatsächlich bei zwei eher gehabt bei zwei finde ich aber erzwungen also ich habe zum Beispiel zwei Spieler da drin die würden sich nicht verändern. Die spielen immer den gleichen Charakter. Es gibt einfach Leute, die können Des, das nicht. Deswegen sage ich das, ja, wir sind einfach nicht die Gruppe dafür. Finde Ich, ich finde generell, Rollenspiel ist nicht das Medium dafür. Weil das funktioniert in 90% der Fällen nicht und in den restlichen 10% willst du es vielleicht nicht. Ja, was willst du denn für eine Charakterveränderung haben? Also ich habe höchstens einen, der was Neues über sich selbst entdeckt hat. Das ist das Höchste, würde ich sagen. Aber ich das wüsste ja nicht, auch ob okay 100 Abende ist. was dazu führen, dass der Charakter sich verändert. Also ich stelle die These auf die. Ein Charakter, der, also ein Spieler, der Charaktere spielt, die eine, wie nennt man das denn, eine charakterliche Veränderung eine durchmachen. Story, eine eine Arc, charakter nee, eben Arc. nicht. Genau, eine Charakter-Arc haben, ja. die wirklich den Charakter verändern. Ja. Die funktionieren nach zehn Abenden extrem viel besser, weil da hast du eine Veränderung. Mach das mal 20 Jahre, dann wechselt er jedes Jahr den Charakter, weißt du? Ja, er macht ja auch irgendwann keinen haben. Sinn mehr. Ja, also ich finde, eine kurze Geschichte ist sogar eher geeignet zu sagen, okay, der Charakter wurde jetzt zu einem... Droidenhasser oder so, weil ein Droide ihn verraten hat. Das ja, so eine weil,
1: ja, weil vielleicht eine Sache passiert ist und deswegen ist er automatisch dann vom einen Extrem ins andere geflogen.
0: Ich wüsste, gib mir mal ein Beispiel, ich weiß gar nicht, wo das hinführen sollte. Also was da, was die Charakter. Sollte so eine nuancierte Hass auf Brokkoli sein? Oder ich weiß nicht, wo ja, ich, ich weiß. Weil, du,
1: hast, nicht. du startest vielleicht dann halt als echt guter Brokkoli-Mensch, aber der äh, Spielleiter wirft dir vielleicht. Nicht nur Brokkoli-Gegner vor, sondern äh, dann halt einen Plot, dem du nachgehst und herausfindest, dass du vom Brokkoli selbst gezeugt wurdest und Brokkoli Aber die Welt behältet. der, Roll der
0: Rollenspiel-Podcast <lacht> gibt uns Geld. <lacht> ich weiß gerade nicht, ob ich das brauche und will und ich verstehe gar nicht, wo... es also so eine Meistens ist es doch nur Hass oder Liebe, die entstehen kann, oder? Und ich glaube, These, dass in einem, in einem Spiel generell, nicht nur Rollenspiele, Spieler nur Hass entwickeln können und selten so ernsthafte Liebe und sagen... Sie haben. Du kannst halt verliebt sein, nicht so gut simulieren wie Wut. Weil Wut hast du wirklich als Spieler, wenn dein Charakter erschossen wird, zum Beispiel. Ja. Aber du, ernsthaft Auf. Liebe zu simulieren, ist halt wirklich schwer, oder? Du ist halt so ein Waifu-Kissen und so. Ja, es ist ja, ich weiß nicht genau. Ist es also so standhaft ist? Es fehlt
1: halt die Zeit. Schon also es fehlt bisschen, halt ist das so? vielleicht die Zeit und, und dann auch der, und, und der. Mhm. Ähm, so vielleicht auch der Wille, weil wenn du zum. Also. Wenn ich dann jetzt äh, vielleicht zum beispielsweise für mich einen Anspruch habe, okay, ich will jetzt einen Charakter bauen, der durch die äußeren und inneren Umstände tatsächlich dann, dann Liebe entwickelt, ist es halt in einer Gruppe, die vielleicht das nicht so richtig unterstützt oder da nicht mitmachen will, also geht es nicht. Wie, wie soll das funktionieren, wenn du dann halt tatsächlich zärtliche Stunden mit dem Spielleiter dann Will ähm, ich das aber
0: Ey, Spielleiter von Charakterwissen drin. <lacht> okay, Spielleiter von Spielleiter drin. <lacht> ähm, da hast du halt auch wieder ein bisschen das Problem, dass der Rest rumsitzt und sich langweilt. Genau, tatsächlich. Das, das meine ich mit. Und dann ja, halt
1: die Kommentar. Ja, genau. Ich gehe jetzt ja. halt,
0: äh, ich führe sie jetzt aus ins Lokal. Können wir das bitte ausspielen eine Stunde, damit ich meinen Charakter. Tatsächlich finde ich das nee. auch nicht cool. Also. Fände ich auch, war, also A fände ich relativ weird. Das muss man sagen, pass auf, wir spielen so eine Art romantisches also Romantik ist da und ab und zu haben Spieler romantische Stunden und ich möchte anmerken, die haben wir, wir haben das oft schon und die anderen giggeln dann natürlich, aber selbst wenn es cool ist, ist das trotzdem für die anderen langweilig. Ist immer so. Weil, was interessiert mich, Ro Roma Nein, was interessiert mich mein Roma dein romantisches ja. Tur Turtel mit jemandem, den ich vielleicht in Game nicht mal kenne, ja, ja. was ja okay wäre in einer Serie, ja. dann ist dann halt eine Ausblendung, der eine macht X, der andere macht Y. Ich, ich sehe das nicht, dass das funktioniert. Deswegen glaube ich eher, dass so eine, was zum Beispiel funktioniert, ist so ernsthafte Freundschaft. Das funktioniert, weil die ganze Gruppe involviert ist. Bei Star Wars haben wir zum Beispiel so einen Diplomaten, der, den haben die am Anfang, der war sehr unsympathisch. Das war so ein richtiger Babsack, so ein reicher Arsch. Der hat den aber an einer Stelle überraschenderweise geholfen, dann fanden sie ihn extrem sympathisch. Dann haben sie herausgefunden, er ist Sklavenhändler. Dann haben sie gesagt, das okay. <lacht> Nein, das Problem war dann, wie stehen wir überhaupt zu Sklavenhandel? Und offiziell hat er keine Sklaven, wir haben es auch noch nie gesehen, weißt du? Und äh, das ist dann, sowas funktioniert, aber nur auf Gruppenebene. Es ist ja. schwierig, weil das funktioniert ja auch nicht so. Der eine hasst den abgrundtief, der andere ja. liebt ihn. Ja, wie machen wir jetzt hier weiter? Ja. Aber ich ja, stelle ja, trotzdem auf, es hat nichts mit der Länge der Kampagne zu tun. Tatsächlich verrennen äh, wir uns. Da genau ja, nicht. ich Warum? wir können auch ab... Um genau, Rahmen. es geht korrekt, nur korrekt. um die Länge der Kampagne. Aber, aber in so einer, so einer Mini-Kampagne mit vier Abenden, da ist es natürlich schwierig, sowas umzusetzen. Haben wir, haben wir okay. das irgendwann schon schwierig, mal gehabt? Ja. Gefühle in äh, Rollenspielen? Ich glaube, das ist nicht möglich. Ich möchte auch die These aufstellen, ich habe noch nie was gefühlt in einem Computerspiel so ernsthaft wie in einem du Film. Du bist auch nicht. Ja, ja, Achtung, nein, nein. korrekt. Nein, das stimmt, aber habe ich auch schon oft gehört, weil Computerspiele und Rollenspiele werden zu oft gebrochen in einem Film, Sehe ich nur den Film, Sag mal, vor allem im Kino. Du saust, saust irgendeinen Film und denkst, oh, da rollt mir ein Tränchen runter. Luke Skywalker erscheint in irgendeinem Film und, und wirft sein und <lacht> und wir Ja, okay. Aber wenn irgendwas passiert, wo du Fuck denkst, da wird ich emotional Phil. gepackt und in einem Spiel wirst du immer durch, die, durch den Spielaspekt gebrochen ein bisschen, weißt du? Weil du gewinnen musst. Nicht unbedingt, ja. aber zum Beispiel, aber weil irgendwas, irgendwas glitscht. Oder die Figur steht rum und macht eine komische Idol-Animation. Du kommst an der Wand nicht vorbei. Dann denkst du, ah, was ist das für ein Kack. Also, es ich finde es schwerer, in einem Spiel etwas zu fühlen, als in einem Film ja. zum und, Beispiel. Und, äh, gutes bin ich, ich übrigens weiß, nicht ganz alleine. Ja, gutes Beispiel. Ich habe das auch, ich weiß nicht, mit irgendwem hatte ich schon mal drüber. Ich weiß nicht, ob wir hier drüber geredet haben oder nicht. In einem Spiel hast du auch immer ein bisschen das Problem. Ich finde jetzt Charakter B super unsympathisch. Aber der gibt mir jetzt einen Auftrag. Natürlich mache ich den, weil ich will ja sehen, was der Auftrag ist, sonst fehlt mir ja Spielzeit. Während ich es vielleicht aber eigentlich nicht machen würde, weil ich denke, es ist eigentlich ein Arschloch. Ich will nichts genau, mit tun, ich aber ich mehr im Leben quasi. mir fehlt ja. aber, wenn ich jetzt sage, nein, fehlt mir dieser Storystrang. Und vielleicht weiß ich, ich muss den machen, um irgendein cooles Item zu kriegen oder so. Also im ja. Spiel lasse ich mich da eher drauf ein, als wenn ich es sagen würde in der Serie oder einem Film ich hasse den Typ so sehr, ich will nichts mit ihm zu tun haben. Im Spiel sagst du halt, ja, ich mach's halt, damit ich meine XP krieg. <lacht> Oder ja, es, war, es gibt bestimmt Mann, auch Leute, die sagen, nee, mache ich nicht, ich will mit ihm nichts zu tun haben, aber, aber generell äh, verschenkst du halt Spielzeit, wenn du sagst, ich, ich will mit ihm nichts zu tun haben.
1: Dafür wäre dann, dann ja nur, das Freundspiel da, dass man ja, eben dann okay. auf diesen Weg gehen kann.
0: Toll, dann sagt der Spieler halt, ich habe halt jetzt sechs Stunden was vorbereitet, ja. du magst das nicht mitmachen, coole Nummer.
1: Ja, herzlich willkommen bei Dracula-Dossiers.
0: Ist ja. das so? Das haben wir nicht gemerkt, aber, ja, siehst du, so ein guter so ein guter Spielleiter bin ich. <lacht> Aber ich, ich sag nur: das, Es ist generell, finde ich, extrem schwer, ernsthaft Emotionen am Tisch auszulösen. Und es hat, Achtung, um von dem Thema, wir schreiben das als nächstes Thema auf, würde ich sagen. Ja, um wegzukommen, es hat absolut nichts mit der Zeit zu tun. Ich glaube, du kannst. Wenn du den richtigen Tag hast und die richtigen Leute, sitzt du zu zweit da, Spielleiterspieler, Spieler, beide liegen sich am Ende weinend in den Armen. Und mein Gott, hoffe ich, dass mir das nie passiert. Aber ich wünsche jedem das Beste damit. Das ist <lacht> nämlich eine ganz andere Experience. Das sind also, aber, glaube ich, oft, ich habe das auch schon gelesen, das sind dann eher so, ähm, ich spiele mit meiner Ehefrau. Genau, Varianten ja, sowas. So da muss auch ein extrem hohes Vertrauen dann da sein und sowas. Ja. Also, das ist eine, ich finde, das ist eine, das ist wie ein Serious Game die aus ja. verschiedenen Gründen auch oft nicht funktionieren. Weißt du, also, weil ein ja, ja. Serious-Game auch immer wieder gebrochen wird durch seine Spielebene und sowas. Also, das kann es geben, ist aber unabhängig komplett von der Länge, finde ich. Die können sich zwei Jahre in den Armen liegen oder nach einer Stunde. Also, ich glaube, wenn du dich darauf einlässt und das sind so zwei richtige weiß ich nicht, hab, aber sag aber des, das ist ich habe nichts Ich
1: ging ja davon los, dass du eine Character-Arc und nicht, dass du Gefühle dann halt hast. Ja, aber also die Character-Arc, finde ich, kannst du auch kann. nach drei Abenden haben,
0: eine coole. Character arc yeah, okay. so ein Klassiker zum Beispiel, ist Han Solo. Am Anfang ist er halt eigentlich for the money dabei, dann haut er ab, überlegt es aber anders, kommt wieder und hilft Luke am Ende von ja, dem. Ja, das, das kannst du, finde ich, in 5, 6 Abenden haben, in einem ja. normalen Setting, weißt du? Genau. So, hey, wir haben das eigentlich nur wegen dem Geld gemacht, aber Jetzt will ich wirklich, dass dieses Dorf befreit wird. Ich habe jetzt gerade das kleine Mädchen hier kennengelernt und ihren Hund. Und der fiese Obervampir hat den Hund link, das linke hintere Bein abgerissen aus Bosheit. Jetzt muss er dran glauben. Ist sehr stumpf, aber es ist trotzdem eine Arg, die irgendwie sich entwickelt ja. hat. Und ja, der, vielleicht ja. will
1: ich einfach nur deeper gehen. Und ich glaube, für deeper muss, braucht man, braucht man ein, bisschen mehr oder ein bisschen mehr Möglichkeiten und Potenzial. Weil man muss sich auch vielleicht mit dem Spielleiter ein bisschen absprechen. Weil man ja auch dann eine Geschichte über seinen eigenen Charakter vielleicht erzählen will.
0: Ja, das, finde ich, ist eine, aber eine ganz eigene Sache, wieder eine ganz andere Art zu spielen. Das kannst du mit manchen Leuten zehn Jahre machen und du hast es nicht. Das ist ja egal. Hm. Ich finde, das ist ein eigenes Thema. Diese, ich wüsste auch gar nicht, wo das hinführen soll, ehrlich gesagt. Also, was da passieren soll, wenn du jetzt die Anweisung rausgeben würdest, ich will deeper gehen. Okay. I want to go deeper. Ja, was passiert dann? Also dann, ich kann es mir gar nicht vorstellen, außer dass du halt ein bis zwei Stunden jeweils alleine mit den Spielern spielen musst eigentlich. Oder alle hören extrem genau die ganze Zeit zu, aber es muss klar sein, dass es diese Momente halt gibt, weißt? Weil Deepa ja. kannst du nicht als Gruppe gehen, finde ich.
1: Das, ja, das ist halt auch das Problem, dass du viel, dass du maximal rausschlagen kannst, über den Abend verteilt, das hat man, glaube ich, immer ausgerechnet, oder? 15 oder 20 Minuten Ja, man ja, es wir gar... wirklich
0: alleine ja. über eine Session... Wenn du halt 15 Minuten machst und hast aber noch drei andere Spieler... Es sind halt 45 Minuten rum und ständig langweilen sich dran. Genau, vier. ja, so ein normaler Spieleabend mit also vier Stunden oder was auch immer, drei ja. Stunden, vier Stunden. Ich meine, ich will nicht sagen, dass die anderen sich langweilen sollten, wenn sie zuhören, aber es ist halt so. Du sitzt halt rum und theoretisch wartest du. Äh, 45 Minuten, bis du vielleicht dran bist, wenn alle anderen drei vor dir dran sind. Ich, ich meine ja
1: nicht, dass ja. das am Stück stattfindet. sondern ja, ja. Dass du okay, sowas halt okay. auch runterbrechen kannst. Klar. Weil es ja auch bei einer, bei einer Serie so, dass du, äh, du hast dann halt so die Action und dann hast du 5 Minuten Szenenumschwung woanders. Ja, aber wo das ist was anderes. Sport ich finde es
0: eher vergleichbar mit einem Spiel, wo du plötzlich eine Zwischensequenz von 45 Minuten hast kannst du auch tendenziell weglegen Denkst, ja, ich mache hier nichts, weißt also ich verstehe, dass man dann nicht involviert ist. Also ich würde auch, wenn es eine Rollenspielrunde gäbe, das muss man vorher sagen. Pass auf, wir wollen richtig deep gehen, es muss wahnsinnig emotional sein, habe ich Bock drauf, aber können wir das einfach zu zweit machen? Ich komme am Ende für eine Stunde. Weißt also, weil es halt ich dann will ich was tun die ganze Zeit über, weil sonst hast du halt wirklich viel Downtime. Aber wie gesagt, ja. das ist ein komplett anderes Thema und hat nichts mit der Länge zu tun. Das kannst du auch wirklich in einer Stunde schaffen, dann spielt halt nur einer. Aber also wie gesagt, geht ja auch nicht um die Länge des Abends, sondern um die zehn Abende. Und wenn du wirklich, wenn du dich hinsetzt, du, sag mal, du und Silvia beschließt, das zu machen. Ziel ist es, sich Tränen in den Abend zu legen irgendwann. Und ihr macht es zehn Abende, a ah, fünf Stunden, glaube ich, ist das viel Zeit.
1: Sehr also, abstrakt. ich glaube,
0: das ist absolut möglich. Ja, ich würde eh weniger und, Spieler machen mit so einem äh, Ziel. Problem übrigens an, das, an der Sache sehe ich auch, wenn wir schon wieder hart abgedriftet sind. Ja. Du kannst dich als Spielleiter, du kannst dich zwar natürlich irgendwo darauf vorbereiten, wenn du nur einen Spieler hast, ähm, hast du dann aber auf einmal ein Problem und quasi eine Sand im Getriebe, wird schwierig, weil du keine anderen Spieler hast, die irgendwas tun können. Oder oh, tun. Das stimmt wohl. Ja, das du wird fast oder, wie eine Therapiesitzung. Ja, so. ja, unter Umständen fährst du dich in der Ecke fest. Und, und ähm, weil einfach auch so ein bisschen äh, Gruppendynamik fehlt, wahrscheinlich. Das stimmt wohl, ja. Also ich glaube, da muss man schon aufpassen. Egal, um nochmal zurück zu Thema. Ich habe aufgeschrieben, Emotionen im Rollenspiel. These von mir ist, ich werde. Ihr könnt mich in 100 Rollenspielen setzen. Ich glaube, richtige Emotionen im Rollenspiel simulieren, da kenne ich 90% aller Spieler, die ich kenne. Die wollen das auch nicht mal unbedingt. Also man muss auch dazu sagen, dass viele in dem Hobby durchaus keinen Bock haben, Emotionen vielleicht auch zu zeigen, wer weiß. Sondern einfach Oder nur dann, spielen. Genau, einfach nur Spaß haben, was Heck. okay wäre. Ich finde auch, ich, wenn jetzt jemand sagt, mir, du musst in diesem Computerspiel Emotionen gespürt haben, ja, was ist das denn für eine Anweisung, weißt du? Also, ja, das.
1: Nee, also soweit würde ich ja auch Außer nicht gehen. Aber, aber halt, wie gesagt, we agree to disagree, um wieder auf, zurück auf das Thema zu kommen. Ähm, Spiellänge, Netflix, ähm, warum es gut ist, ist halt nicht nur, weil die Spieler rotieren können, sondern weil man auch äh, das System ändern kann. Ich glaube, oh, ja. wenn wir äh, jetzt in den letzten Jahren, wie viele Systeme wir äh, Genug geprügelt haben, das würde nicht gehen, wenn wir von vornherein immer so rangehen, so, ja, okay, wir spielen das jetzt mal und dann
0: gucken wir mal, wie, wie weit es geht. Das stimmt. Das stimmt. Wir haben. Du hast eine viel größere Evaluationsbasis und sagen, das hat Spaß gemacht, das machen wir noch nochmal. Ja. Oder wir und testen auch einfach und mal. Und du weißt, ja. auch wenn du weißt, hey, das Spiel ist ungefähr so wie das, das hat uns damals gut gefallen, das wird wahrscheinlich auch funktionieren, hilft auch irgendwie ein bisschen.
1: Ja, stimmt. Gerade irgendwann hast du halt auch alles an Systemen mehr oder weniger gesehen und dann kann ja. man sich auch spezialisieren. So, Ich weiß halt, ich finde halt dieses äh, Kultsystem, finde ich zum Beispiel nett toll. Also ich würde das nicht, das, äh, ich würde da nichts nochmal was von spielen wollen, außer es gibt irgendwas ganz super Tolles. Also, wenn jetzt
0: jemand das Kult-Regelsystem was anderes anwendet, ja, das ja. ist einfach nicht gut. Es ist halt sehr extrem narrativ und da muss man halt aufpassen, dass du da keinen rundenbasierten Kampfgenerator draus machst. Ja, oder oder so. Gamschuh. Ich will ja. kein Gamschuh mehr. Ich Gamschuh fand ich super. Mal. Aus Spielersicht ist Gamschuh fantastisch. Also, du krall. kannst nicht scheitern. Es ist ja. unmöglich. Und er kann sogar, pass auf, du willst ihn niederschlagen. Würfel Athletics. Ja, pass auf, das ist zwar falsch, aber ich habe beides auf 10. Ich kann nicht scheitern. Ja
1: und war Okay, du hast bei Athletics 12, du kannst anderen bei Athletics Sachen
0: helfen, ja, dann gib Räuberleiter, von mir aus. <lacht> ja, es ist halt, ähm, das weiß man dann. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich ähm, irgendwann mal in Verlegenheit komme, das Star Trek System zu spielen, ich Wieso? weiß, Ja, weil ich finde es wirklich interessant, ich würde es halt spielen wie die Orwell, aber prinzipiell finde ja. ich es witzig. Ja. Und äh, das benutzt das Conan System, da weiß ich einfach, das trägt. Das ist durchdacht, das funktioniert, das hat Spaß gemacht, hm. weiß ich jetzt. Das hätte ich nicht gewusst, hätte man es nicht probiert. Weil weil es abwegiger ist. Du testest auch abwegige Systeme.
1: Ja, das einfach, einfach weil dir weil dir das Setting gefällt oder
0: Ja. Einfach oder nur, weil, weil du auch Setting weißt, gefällt. es sind nur zehn Abende. Was soll's, weißt, dann weißt du jetzt bei habe hab's gesehen, ich habe es für schlecht gefunden. Ja.
1: Oder ist vielleicht ist es, auch, ist es auch nur ein Knights Black Agent. Vielleicht gibt es andere Gamschu-Sachen, die besser ausgearbeitet sind.
0: Und ja, angeblich. Äh. Alex hat dieses Mutant City Blues mal reingeschaut. Wahrscheinlich, wenn du ernsthaft da kämpfen möchtest und so, dann musst du da was ändern an dem System. Die Spieler sind ja, ist ja unbesiegbar. Ja, also Das ist ja wahrscheinlich auch nicht der Fokus dafür. Tatsächlich ist an. bei Dracula eigentlich der Fokus schon ein bisschen auch auf dem Kämpfen. Also, das ist schon gedacht so, dass man kämpfen kann, oder? Aber okay. du scheiterst halt nicht. Deswegen freue ich mich auf Delta Green, weil wer weiß ich, wenn eine Schusswaffe rausgezogen wird, wird hier einer Tote umfallen. Äh, Und auch nicht
1: mehr aufstehen. Tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie weit du bist, aber ähm, bei den Amors, du wir, hast trifft
0: übrigens hart ab. Das war richtig nicht hart gerade nicht, wieder. Nein, nicht, nicht schlimm. Kur kurz. Okay, ich sag's nur.
1: Okay, eine ne, ja. Kevlar-Weste, äh, die du einfach unter deiner Kleidung tragen kannst, gibt dir schon drei Amor. Ich finde, ja. das ist okay. Dass, selbst wenn du eine Kugel abkriegst, die hat ein W6 plus 1, da hat jemand eine 4 gewürfelt, ist trotzdem nur ein Schaden.
0: Ja, man muss an den Kopf schießen. 20% Abzug, kein Problem. Äh, gibt's nicht. <lacht> doch, Cold kannst, doch, es gibt Call-Shots äh, ohne Amor. Das zeige ich dir dann, wenn du uns Gegner schickst mit Amor. <lacht> 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 ja, ist ja egal, wenn es schon Gotten sind, weißt du? Ja, dann mach ich ein paar Stück cover dann kriegst du nochmal 20% Abzug. Aha. Ja, geil. Ja, ich weiß, ja, so Sachen, ja. Und ich stehe hinter Christoph und Christoph ist mein Cover. Und die 20% sind dann eher, ist doch fair. Anyway,
1: <lacht> <lacht> um
0: darauf zurückzukommen, du, wir können ja Du, mal,
1: du ja. brauchst halt auch ein paar Abende. Nämlich 10, um das herauszufinden.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, Jetzt viele Abende helfen auch. Es stimmt tatsächlich, bei ewigen Kampagnen hast du auch das Problem, dass die Spieler das Spiel zu gut durchschauen unter Umständen.
1: Ja, und wenn das System broken ist, wie bei äh, Gamschu, dann ist sowas dann einfacher, hinterher zu betrügen. Während bei das, guten Systemen ja. wie D&D &D kannst du auch nach 20 Abenden kannst du nicht bescheißen.
0: Naja, ich sag ja. mal, bei D&D &D hast du noch mal dieses eigene Problem wie jedes Fantasy-Spiel. Auch, ich nehme Conan nicht aus und auch Star Wars nehme ich damit rein. Die Spieler werden einfach irgendwann zu stark. Es ist einfach Fakt. Und die Abenteuer werden narrativ dadurch schwachsinnig. Wir hatten das bei Star Wars. Das Problem, Leute konnten plötzlich nicht mehr verwundet werden, weil sie einfach ats t blaster schüsse blockieren können. Und auch bei Conan konnten Felsen umgeworfen werden. Ich will nicht wissen, was ein D&D-Charakter Level 12 kann oder so. Ich kenne den Level-Scale nicht, weißt aber, ja, du? Aber wenn ein einiges, Jahr lang Aber ich habe Monster, die können mehr. Genau, richtig, aber da hätte ich als Spieler vielleicht auch keinen Bock drauf, irgendwann quasi gegen gottartige Kreaturen kämpfen zu müssen oder Drachen, weil du einfach zu geil bist. Das wenn Problem du ihn hat spielst. man auch schon mal, genau. Dann ist halt, ja, da kommt die Stadtwache. Die Stadtwache, alles klar. Du, du arbeitest, du spielst, du bist halt kein, irgendwann auf einem kein anderen, anderen Level. irgendwann. Ja, ja. Du ne, musst auf einem anderen Niveau spielen. Und auch das hatten wir schon mal, wenn du zu lange spielst. Gerade Vampire ist ein gutes Beispiel. Okay, mich hat jeder schon dreimal verraten, ich habe jeden schon dreimal verraten, was, was soll noch kommen? Irgendwann <lacht> ist einfach verbrannte Erde. Ich weiß nicht, ich
1: meine, die ganzen Soaps kriegen es doch auch hin mit ihren 2000 Folgen. Okay. <lacht> ja, haben weil die, die GZSZ das,
0: <lacht> das Rollenspiel. Die führen dann auch oft neue Charaktere ein oder alte raus. Stimmt. Und die haben ja, halt und auch die auch Level nicht hoch. Ja. <lacht> die werden nicht im, obwohl, wer, wie heißt der bei der Lindenstraße, der am längsten dabei war? Keine Ahnung, nennen wir mal den, ich sehe ihn vor mir, aber ich weiß Peter. nicht, wie er heißt. Ich habe keine nennen. Ahnung. Ich ja. weiß auch nicht, aber der hat halt auf Deception 1000, du weißt? Und wenn der den Mund aufmacht, muss er, lügt er doch. Das, aber wenn du ein neuer Charakter bist, weißt du das halt nicht. Das, <lacht> das
1: ist ein NPC. Der ist zu so gut, den, der kann, kann kein PC ja. mehr sein. Es
0: liegt vielleicht auch, ich möchte mal anmerken, ähm, bei meiner Recherche online in den diversen Foren ist der Hauptgrund übrigens, der genannt wird, dass Kampagnen enden, selten die Bocklosigkeit ernsthaft, sondern oft so... Terminprobleme und fällt halt aus und bla bla bla. Das ist dann aber wieder ein
1: Gruppenproblem, weil keiner Korrekt. sich Zeit
0: dafür nimmt. Das Korrekt. ist egal, ob du zehn Abende veranschlagst oder 15. Ja. Oder Nein, das geht so. Da wollte ich mich auch ein Beispiel machen. Zum Beispiel, Wenn du einen F Abendkurs machst oder du nimmst, fängst ein Training an oder so und sagst, das ist immer jeden Dienstag um 18 Uhr, äh, du musst jetzt zehnmal kommen für deine Prüfung. Ist das einfacher zu planen oder zu sagen, da kommit ich mich jetzt, als zu sagen, du kommst jetzt bis zum Rest deines Lebens um Dienstag um 18 Uhr? Das ist wahrscheinlich für Leute emotional schon ein Unterschied. Yep. Also für mich jetzt für die Planung wäre es interessant, aber ich kann nachvollziehen, dass jemand sagt: oh, Vielleicht bin ich dann schon tot oder so, keine Ahnung, das ist mir zu viel, viel zu viel Commitments wie du hast dich gerade kennengelernt, wollen wir nächstes Jahr auf eine Hochzeit? Was? Bist du irre?
1: Ist das vielleicht ein einfach unser Generationproblem, Weil, ich meine, Stammtische haben sich ja auch
0: immer gehalten. Sind wir am Sonntag oder das am ja Alte Tag. weiße Leute. <lacht> ja. Tatsächlich ist das, finde ich übrigens auch, ich finde das ein äh, dummes Argument eigentlich normalerweise, weil das ist so ein Rollenspielproblem. Das wird immer genannt mit, ja, Scheduling-Probleme, man kriegt es nicht unter einen Hut, bla. Warum gibt es dann überhaupt noch Fußballvereine oder generell Vereine? Die Leute müssen zweimal die Woche zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, Ende. Aber da wechseln halt auch immer die Mitglieder. Aber viele hast, sind auch klar, einfach da, so, oder? Du hast so einen Kern, aber es gibt immer Leute, die gehen, es gibt immer neue Leute, die kommen. Und im Fußball war eine ist sehr es, kleine Gruppe Ich will uns, jetzt nicht ja. sagen, dass es egal ist, ob da einer kommt ja. oder nicht. Aber wenn du halt deine Kernmannschaft hast, ist es ja auch egal, ob da jetzt einer da ist oder nicht, der eh die halbe Zeit nicht da ist. Der geht irgendwann und es kommt irgendwann ein neuer nach. Belaste ja. okay. belastet dich nicht. Aber in der okay. Rollenspielgruppe kannst du halt nicht, bei drei Leuten kannst du halt nicht sagen... Komme ich mal, komme ich nicht. Das, das funktioniert stimmt. halt nicht. Beim Commitment
1: ist anders, ja. Beim ja. Verein bezahlst du halt auch Geld, um dorthin gehen zu dürfen. Ja, Im Verein ich nicht mal so, möglich. aber
0: ja. ja. Also, Fußballverein sind wie 20 im Monat. Ich glaube, keiner geht dahin, weil er es bezahlt hat. Die Leute bleiben daheim vom Fitnessstudio, zahlen sie so 100 Euro im Monat, weißt das. du? Und wenn du. <lacht> also, wie viele passive Mitglieder. Der wollte da nicht als Gruppe hingehen. Weil keinen <lacht> hast, äh nee, nee, wenn du keinen hast. Nee, nee, wenn du gut werden willst, musst du alleine ins Fitnessstudio gehen. Wenn aber du der, Gruppenmotivation brauchst, bist du schon raus. Aber der. Rollenspiel, du hast recht, der Rollenspiel, die Rollenspielgruppe ist ein sehr fragiles soziales Konstrukt. Es ist wie in der Band. Du kannst halt auch Stimmt, nicht sagen, ja, dass, der, Schlagzeug, auch schnell auf. der Schlagzeuger ja. kommt halt mal nicht. Klar Ist, kannst halt, du mal, ist halt ein Scheiß-Track dann. Ja, <lacht> kannst du mal, klar kannst du mal proben, aber, aber halt auf Dauer macht es keinen Sinn. Also du musst brummen. schon alle Leute da haben. Finde ich einen Top-Vergleich übrigens. Ja. Weil Bands lösen sich auch extrem schnell auf. Weil es sind auch immer nur so drei bis fünf Leute. Einer ja. zieht um, alles ist verloren. Und ja. bei Bands ist ja noch schlimmer. Weil wirklich, ja. wenn der Schlagzeuger geht dann ist das halt wieder der Spielleiter. Ja, du und ihr ja. das Mikrofon auch noch gehört. <lacht> ja. oder der Typ, der den Proberaum mietet. Ja. Oder der, der Typ, wo ihr im Keller geprobt habt. Ich ja, finde, der ja. Vergleich ist ja, wirklich ja. gut zu Bands. Deswegen scheitern die auch alle. Oder gerade so junge Bands. Ja gut, es ist halt kein Schlagzeuger mehr da. Ne? Ja, dann. das geht halt nicht. Noch ein anderer
1: äh, Grund wegen der Unterschiedlichkeit ähm, bei... Fußball ähm, kommt halt nicht so sehr auf die Mannschaft an, weil egal, ob die Mannschaft gut oder schlecht ist, du spielst immer noch Fußball. Bei einem Rollenspiel kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wie ist die Gruppe drauf und wie spielen die insgesamt. Ob dir das aber, jetzt
0: gefällt oder nicht. Aber in der Fußballmannschaft, wenn, du, wenn deine Mannschaft super scheiße ist, steigt die auch irgendwann ab. Und dann spielst du in der fünften Bundesliga und dann äh, hat auch irgendwann keiner mehr Bock drauf und geht ja. dann ja aber ich glaube du, du hast ich glaube die, die reine Menge der Leute ist glaube ich der Hauptfaktor und ja. die liegen sich auch manchmal weinend in den Arm. die schaffen es auch Emotionen zu machen am Tisch und wir nicht <lacht> und Fußball, die kriegen Fußball, noch viel Fußball, mehr weinen mehr, da weinen nackte Männer dann und die kriegen mehr Spiel. Geld als wir noch dazu <lacht> kommt aus die, die Mannschaft ja. ja und okay. ist es gesellschaftlich akzeptiert ja auch das ja <lacht> Aber wie gesagt, das Commitment-Ding ist halt auch so bei diesem Staffelding. Deswegen als Tipp einfach nur, wenn jetzt wirklich die Leute so, wenn ihr jetzt nicht gerade 16 seid und eure DSA-Runde läuft, Fubi, dann Fubi, hört ihr uns wahrscheinlich nicht zu hier. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann äh, finde ich das Commitment, gerade so, wenn du ein paar junge Väter hast oder Mütter oder Familien generell und Arbeit und ja, da, ja, da, da. Dann ist es halt so ein zehn Abende, okay, das schaffe ich. Ja. Das Wirklich, es gibt Leute, die sind überfordert von Planung anscheinend und. Können mhm. damit leben, zu sagen, okay, zehnmal mache ich und ohne dieses, ich finde auch dieser Fakt, ohne Drama zu gehen nach zehn Abenden, ist Was nett. das auf deinem Daumenstück? Das ist von äh, Rapp. <lacht> Wir werden ah. Das
1: ist dann auch einfacher, dem, äh, dem, dem Partner dann zu vermitteln. So, Schatz, ich bin
0: jetzt halt dann Dienstag da, wie jeden Dienstag. Nein, so, nein, nur zehnmal. Und mal zehn zehn mal. Zehn mal dann halt. mal sehen. Genau, ja. ich find, genau stimmt. Auch, auch und dann mal sehen. Und dann kannst du, bis dahin hat sich dann schon normalisiert. Genau.
1: Ja. Dann hat, dann hat der Partner äh, oder die Partnerin schon ihre. Ähm, die geht dann Termine ins Yoga und dann ist geplant. dann auch okay, genau. Ja, und dann
0: äh, geht sie ja. voll
1: gerne ins Yoga und kommt nicht mehr. Und
0: dann, <lacht> <lacht> und dann ist sie <lacht> plötzlich mit dem Yoga-Trainer an einem anderen Land. <lacht> <lacht> äh, ja, ja, aber es, es, hilft, es hilft schon, das irgendwie grob zu strukturieren. Ja, aber andererseits, aber die, Seite, die, die Strukturierung ist ja auch teilweise künstlich. Du kannst, wie gesagt, bei Star Wars habe ich jetzt drei Staffeln geplant, habe trotzdem die zehn Abende ja, Zäsur. Ja. Aber, aber interessanter Vergleich nochmal, nur auf die Band zurückzukommen. Da triffst du dich normal auch nicht und sagst, wir proben mal zehnmal, dann gucken wir, was passiert. Äh, nee, da aber du kannst jetzt soll sagen, wenn wir es in zehn Abenden nicht das Battle of the Bands gewinnen, höre ich auf. Okay, oh, ja.
1: Harte Milestone.
0: Ja, dann hast du ein Milestone, ja. Aber Um nochmal darauf zurückzukommen, wie gesagt, die bei Star Wars, nochmal als Beispiel, ich finde auch narrativ, um das mal reinzubringen, finde ich die Staffelstruktur angenehm, weil du Highlights und Lowlights hast. Du weißt, am Ende von Folge 10 passiert irgendwas Wichtiges. Bei solchen wir pimmeln mal ein Jahr lang Rumkampagnen, die habe ich auch gespielt schon. passiert halt teilweise einfach mal drei Monate nichts und denkst halt auch irgendwann, da müsste mal wieder was passieren, weißt Also außer Monster mhm. of the Week und bla bla bla. Und so eine, du kannst halt auf ein Finale hinplanen, kannst sagen, der Oberbösewicht ja. taucht auf in Folge 10. Und dann ist er erstmal irgendwie wieder weg oder was auch immer. Dann gibt's den Cliffhanger. Ja. Ich finde, das macht mir die Planung auch leichter. Also auch, genau, ein Cliffhanger ist auch nett, wie in so einem Netflix-Ding so am Ende, oh, unser bester Freund war der Teufel, keine Ahnung, irgend sowas. Und dann kannst du da aufbauen wieder. Ja. Ja. Das finde ja. find ich nicht so crazy. Oder wenn alle sagen, nee, wir haben keinen Bock mehr, dann gibt es keine Aftercredit-Szenen, wo du das siehst. Ende. Bambuselt. Ja. Deswegen. Spricht irgendwas für ganz kurze Kampagnen. So drei äh, Abende. Ja. Weil ich ich äh, finde, äh, gibt es dafür einen Grund? Äh, ja. Ganz kurz, so im Sinne von dem, einmal? Nee, One-Shots kann man, finde ich, gut begründen. Ich finde eher diese, diese ja. komisch, diese dreimal.
1: System austesten oder ja. halt ja, Zeit.
0: What-If-Sachen what ausprobieren. Ja, so crazy shit auch, warum nicht? So, hey, pass ja. auf, ist alles scheißegal, macht mal Charaktere, wir testen mal ein bisschen rum, drei Abende. So, ich, genau, etwas, oder so
1: Konzepte, die für einen uh, One-Shot-Abend zu kurz sind, aber für eine Kampagne zu lang.
0: Ja. 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 Also, könnte ich mir auch vorstellen, und das finde ich auch für Leute, zum die, die Beispiel, vielleicht einsteigen wollen, ganz nett. So, hey, pass auf, komm mal dreimal, dann sehen wir mal weiter. Ja, ja. zum Beispiel dieses äh, Kultisten-Ding, das wir so im Kopf hatten. Das könnte ich mir jetzt auch so als dreimal so als Testlauf vorstellen. Ich glaube, dreimal kommst du noch nicht weit genug. Aber, aber generell, also so als Idee, weißt du? Dass ja. man mal sieht, ey, funktioniert ich will, das. Ich macht will das auch Sinn. Charakterentwicklung und wenn am Ende keiner weint, hören wir auf. Also notfalls kriegt einer die Nippel gedreht. Der Spieler da wird weinen, weil wir seine Vorbereitung zunichte machen. Da ist der Spieler da schon gelangweilt von. Kein ja. Spieler, der, der mit uns schon gespielt hat, ist gelangweilt oder genervt davon, dass äh, Pläne zunichte gemacht werden. Ja, ja. Also das ist albern. Das wird erwartet. Ja, ich, ich hebe jetzt hier deine diesen Körper auf und und spann in diese Alien-Maschine. Was? Ey, das trifft dich seit zehn Jahren, ne? <lacht> Korrekt. <lacht> aber was wirklich albern wäre, wäre drei Abende einfach dem Plot genau zu folgen. Dann aufzuhören. Dann bist du halt einfach plötzlich fertig. <lacht> ja, oder, oder das. Ja, aber okay, das äh, ist finde ich auch empfehlenswert, wenn ihr mal was testen wollt. One-Shots finde ich zu wenig, das ist Commitment, nämlich null. Es ist so egal, warum lese ich ein 300-Seiten-Buch für einen Abend. wie wir auch schon das letzte Mal ich, rausgefunden haben, du, äh, ständig One-Shots sind auch sehr anstrengend, weil du brauchst ja laufend neue Charaktere, eventuell laufend neue Systeme. Ja. Du musst dir ja wieder was Neues ausdenken. Es ist, ist nicht so geil, finde ich. Hörst du mal auf, wie ich, ich Delta Green spiele? könnt ihr ja viele neue Charaktere es machen. Es gibt für dich übrigens, für Delta Green, interessant, ich, äh, es macht A, Spaß, bei Delta Green Charaktere zu machen, das ist ganz witzig, weil es sehr leicht geht, wie Cthulhu halt. Mhm. Und es gibt ein Buch mit 960 Delta Green äh, Charakteren. Das ist von hm. Pe Pell Grain? Wer macht das irgendwie ist mit P? Ja. Aber die, haben, die haben das Buch rausgebracht, für, das ist für den Spielleiter interessant, aber es sind quasi auch Spieler-Charaktere. Wo du auch den Spieler, damit sie dir die Angst nehmen vor dem Total Party Kill, sagst so, du, alle tot, hier habt ihr nochmal fünf. Komm. <lacht> <lacht> Viel Erfolg. Ja,
1: nee, aber was ich, ähm, also, auch wenn wir schon wieder hart abdriften, ich freue mich wirklich okay. auf äh, Impossible Landscapes, äh, die Delta Green-Kampagne, weil die ist auch so gut geschrieben. Es gibt halt auch viele Stellen, äh, so ja, äh, dieser Charakter oder dieser NPC kann auch äh, als Ersatzcharakter genutzt werden, falls jemand sterben sollte. Das, das ist, ist alles in jeder Cthulhu-Veröffentlichung
0: dreimal drin. Das ist Classic <lacht> okay. Cthulhu. Das steht quasi in den, in den ich sag mal, die, den Notes für die Autoren wird sowas vorgeschlagen. Okay. Ich, ich finde es immer, okay. immer mega albern. Ich finde, wir sollten es mal durchziehen und so einen Typ einfach mitnehmen, obwohl keiner tot ist. Hey, Hausmeister Bob, ich habe das Gefühl, du kannst sehr gut mit Schrott umgehen. Folg uns doch bitte. No, danke. Ach, da hast, du, hast du einen Onkel, der sich ein bisschen merkwürdig benommen hat und eine große <lacht> Bibliothek hat? <lacht> da kommt mich Darf Oh, das, Ich finde auch die Delta Green Kampagne eine Top-Vorbereitung für diese Kultisten-Kampagne. Pass auf, jetzt laden wir einfach alle ein und behaupten, da liegt das Necronomicon. Da haben wir schon mal einen Haufen Investigatoren einfach gekillt. Wir sprengen die, diesen Ort einfach. Ja. Wie viele Spielgruppen sind denn in dem Land unterwegs? Maximal fünf. Also 25 Leute sprengen wir in die Luft und dann haben wir erstmal ein Jahr Ruhe. Bis die die Briefe zu ihren Brüdern und Tanten geschickt haben und so weiter. Mein Gott.
1: Ja, aber im, ich weiß nicht, in der Kultistenwelt, das ist ja so, dass die dann auch ähm, Kenntnisse von Investigatoren haben. Ist ja nicht so, dass du als, wenn du als Kultist jetzt planst, den Gott zu besiegen, dann denkst du eher so an die Polizei, FBI. Denkst halt nicht daran, dass Onkel Bob und äh, der, der Hausmeister sein, und die, die, Ich finde, wir ja. sollten
0: aber schon in einer Welt spielen, wo das Konzept des Investigators bekannt ist. So Privatleute, die Probleme machen. Das ist doch. Das ist super. Ansonsten ist das ja, das wäre nur mein Vorschlag. Oder die Existenz von Delta Green bekannt ist, zum Beispiel. Pass auf, da, kommen wir da, da kommt Sinn. wieder so ein, da In der Stadt sind jetzt, weißt du, eine Stadt mit 50, 60 Einwohnern, da ist gerade ein FBI-Agent gekommen, ein Ex-Navy-Seal, ein Anwalt und ein verrückter Wissenschaftler und die graben gerade da hinten in dem alten Farmhaus und suchen <lacht> was. Wollen wir die einfach alle abknallen? Wir ja. brauchen eh noch ein Opfer was? für nächste Woche. <lacht> ja, lass wir einen irgendwie am Leben. Ich finde, so richtig abgeklärte Kultisten hat auch einen interessanten Aspekt. Und es ist trotzdem schwer vielleicht. Ja. Weil du kannst die Investiger noch nicht besiegen. Die schicken ständig Briefe irgendwo hin. Und dann kommt einfach ein anderer, der weiß alles. Wobei. Und der, hat, der, hat, der hat einen Hass auf dich, grundlos. Ja, ja. <lacht> Wobei es <lacht> Narrativ halt eigentlich keinen Sinn macht, dass wenn du, wenn du die alle umbringst, dass halt wieder die nächsten kommen, weil irgendwo da ein Brief ist. Aber Irgendwann so was jetzt in der Welt. Ja, aber Video. du glaubst ja so. eigentlich. Hey, da geht was Übernatürliches vor sich. Klar, um, Onkel Bob war mal wieder auf dem Pilz. Aber ich finde das, ihr wisst das ja. Also ich ja. finde den Gedanken ganz lustig eigentlich. Aber kann man ja drüber streiten dann. Ja. Spon spontane Idee: oh. Gibt es ein Rollenspiel oder kann man ein
1: Rollenspiel machen, wo man äh, jemanden spielt, wo man der weiß, dass er in einem Rollenspiel ist? So eine Art Metagame the Game.
0: Metagame the Game. Aber ist das so eine Herausforderung?
1: Ja, aber also da bräuchte man dann halt eine Herausforderung dafür.
0: Ich habe das Gefühl, dass. Ich will keine Prozentzahlen nennen, aber es existieren Spieler, die spielen eh schon immer so. Ja. <lacht> du Unbewusst. meinst also, du weißt, dass du Kultist in äh, Cthulhu-Rollenspiel bist? Die, ja, die. Und du weißt, die dass die, Investigator, die Investigatoren, die haben, äh, die kaufen sich wieder eine Schrotflinte, schicken einen Brief an Onkel Bob und falls sie draufgehen, kommt der Nächste. Das weißt dann du nicht. Du könntest ja auch den Spieler ja quasi in, in Charakter auffordern, dir Dinge zu geben. <lacht> aber der sagt dir dann auch quasi nein also ich weiß nicht genau, ob das trägt, ist ein witziger Gedanke aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut, weil man das eh immer so ein bisschen macht, weißt man ja. wechselt halt so also nominell auf nee, pass auf, das sage ich nicht, ich frage dich als Spielleiter ist es möglich, einen Traktor zu bekommen weißt, ja. und das, ob das jetzt, ob der Unterschied so groß ist ich weiß nicht, ob es nee, so gut ich, funktioniert wie in einem Film oder so
1: Ich nein, ich meine ähm, halt eher, dass dein Charakter weiß, dass diese Welt nach Rollenspielregeln funktioniert
0: Du meinst also, wenn du weißt, wenn du dem Investigator ähm, schwer Schaden machst, ist er sechs Wochen außer Gefecht?
1: Sowas, ja.
0: Und zwar mindestens sechs Wochen, weil Regeln. <lacht> Richtig, So da kommt du halt, der dass, Ersatzcharakter. Dass ja. du
1: halt weißt, okay, ich kann den anderen jetzt vor mir halten, weil dann äh, bekomme ich mehr Deckung und äh, der andere nicht
0: irgendwie Aber ich glaube, so. das, das tust du ja, ja irgendwo, eben aber die meisten schon. spielen halt sowieso, ja. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ob du irgendwas was draus machen kannst. Müssen wir drüber nachdenken, weiß ich nicht. Wobei ich finde, diese Kultistenkampagne geht schon nah dran an dieses: man weiß eigentlich mehr, als man wissen dürfte. Ja. Es ist so ein bisschen wie Dr. Du, Evil. Du bist halt auch super böse. Du bist halt auch sehr abgeklärt. Du hast halt einfach auch die Option zu sagen: Ja, der Polizist nervt uns, ich bringe ihn einfach um. Und das Problem ist erstmal erledigt. Und wenn du clever bist für immer, wenn nicht, finden sie halt seine Leiche. Dann hast du ein anderes Problem. Als normale Spielergruppe bist du, bist, sind dir halt oft so halb die Hände gebunden. Du kannst halt nicht wahllos Leute umbringen und, und töten und verhören oder so. Aber als Kultistengruppe kannst du theoretisch da einfach sagen... Bei Dracula machen wir das, glaube ich, relativ häufig. Gut. <lacht> aber da sind wir mittlerweile auch drüber. Über den unrettbaren Jordan gerollt. Naja, <lacht> bei <aber lacht> ja, als, als, Vampire geht es halt nicht. Da kannst du halt, wenn du heute halt wieder einen umbringst, hast du halt eben halt keine Menschlichkeit mehr. Ja, aber genau. als, als Kultist kannst du halt sagen, ja, ich fahre ich halt mal mit, mit, mit meinem kleinen Bus die Investigatoren über den Haufen, ist mir doch egal. Ja, <lacht> gibt ja keinen ja, was mich der, dran der, hier du, Ja, Der genau. Polizeichef ist auch in unserem Kult. Ja, was ja genau. Ja. Aber das hilft dir nichts, weil quasi instant neuer trupp Investigatoren auftaucht zwei Tage später. Ja, aber zwei Tage lang vielleicht. Ja, vielleicht. Für und, und wie gesagt, voller Hass auf, wegen eines Mordes an Leuten, den sie gar nicht kennen. Aber du hast da den alten Charakter von ihm umgebracht. Irgendwann kannst du vielleicht Spieler identifizieren. Das ist der Spieler, der immer diese blonden Typen spielt mit Schrotten. Ja, ja. <lacht> okay, du okay. bist quasi ein NPC in einem Videospiel. Wir denken darüber nach, wir sind wahnsinnig weit abgedrückt. Das, das ah, ist Ort. Das, jetzt fällt mir was ein, an was du mich erinnert hat, wie der neue Ryan Reynolds-Film. Ne? Ja, Free Guy. Ja, ja genau. Ja, du, bist, du bist quasi ein super starker NPC. Oder wie
1: Gwenpool.
0: Mhm. Oder die keinerlei Kräfte hat, außer zu wissen, sie ist in einem Comic. Ja. Und da der Comic zum Beispiel dann irgendwie nicht ab 18 ist, kann sie nicht sterben, zumindest nicht grausam. <lacht> und, und oder nur offscreen und sie ist gerade im Panel, weißt du? Es ist halt äh, dieser Meta-Humor, ich weiß nicht, ob der lange trägt, aber generell könnte man drüber nachdenken. Finde ich witzig. Ist aber auch unabhängig von der Länge.
1: Ja, ist vielleicht keine Staffel, ist es vielleicht ein One-Shot oder eine Minikampagne. Ja,
0: ja. Ja, also wie gesagt, aber so Staffeln Sie, können genau, auch viele werden. Aber vielleicht entwickelt sich ein One-Shot oder eine Mini-Kampagne zu einer Staffel. Wer weiß? So funktionieren ja im Prinzip Serien auch. Mach mal einen ja. Piloten und dann und Der ist scheiße. Dann machen wir das nie wieder. Oder auch so Staffeln <lacht> funktionieren ja so. Und wenn es allen Spaß gemacht hat, hängt man eine weitere Staffel dran. Ja, ich finde jetzt zum Beispiel, äh, das, äh, nächstes Jahr kommt jetzt die äh, sechste Staffel Expense und das ist auch die letzte. Die und Bücher die gehen das auch. noch. Ja, die Bücher gehen noch ein bisschen weiter. Habe ich aber auch gelesen. Nach, in den Büchern ist irgendwann ein größerer Zeitsprung nach dem sechsten oder so. Das heißt, äh, es macht total Sinn, jetzt nach der sechsten Staffel auch quasi ein gutes Ende zu machen und zu sagen: Hey, vielleicht machen wir in fünf Jahren weiter, vielleicht auch nicht. Aber im Prinzip ist hier ein gutes Ende und sechs Staffeln sind einfach, einfach auch eine gute Zahl, finde ich für eine Serie.
1: Viele find Serien laufen in sich der Rollenspielrunde.
0: In der Rollenspielrunde hat das auch was zu sagen. Pass auf, wir spielen jetzt noch so ein letztes Mal zehn Abende mit den Charakteren. Dann spielst du die auch anders. Ja. Dann weißt du einfach so, dass unser letztes Hurra als Gruppe. Und ihr könnt auch jetzt sterben, auch wenn ihr das normal nicht könnt. Auch das ist interessant, zu sagen, ja, ja man kann ja jetzt sterben und ich weiß, es ist eh fast rum, also diesmal meinen das ernst. Weißt du, ja. ja. <lacht> oft, oft mal sagen äh, Spielleiter das nur und wissen, sie haben einen Haufen Arbeit damit. Deswegen dieses PDF mit den 960 Delta Green Charakteren, Kevin, gibt dir unglaublich viel Power, weil, ja, pass auf, der schießt dir ins Gesicht, bam, du bist tot, hier ist ein neuer Charakter, den schießt ich gleich auch. Ja. Also nee, du musst halt keine Angst haben davor zu sagen, du zerstörst quasi, du machst dir selbst und dem Spieler Arbeit. Achso, wenn
1: ich ihn jetzt dann töte.
0: Genau. Und bei Delta Green finde ich es auch durch diese Strukturen nett äh, zu sagen, die schicken euch einfach einen neuen. Ist ja. halt so. Der weiß grob Bescheid. Ende. Der hat die Akte gelesen. Ja. Der, der glaubt ist... euch, dass es Monster gibt. Ihr müsst ihn nicht neu davon überzeugen. Ja genau, hier ist dein neuer Molder. Er ist wie der alte Molder. 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 Heißt er nicht Molder, Molder und Schooly? Wie heißt er denn wirklich? Ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Heißt er nicht Molder? <lacht> Von reden wir von ActaX, von, von ja wie heißt er denn Mulder Mulder ja heißt er nicht Mulder im Englischen nein äh. Mulder das hört sich völlig falsch aus bin mir nicht sicher aber Mulder auf jeden Fall nicht ich glaube Fox, Fox Mulder Mulder Fox Mulder Mulder nein. Mulder Mulder hier sind, Mulder. Ihre, hier sind ihre Rip die, die Rip of Agenten Agent Asian Mulder und Agent Scully ich sag ich sag Scully ist klar aber Mulder, Mulder. Fox Mulder also ich lasse mir das jetzt so bei Google vorlesen, du Klugscheißer. Geh doch heute halt irgendeinen Clip an. Ich mach dich jetzt mal stumm. <lacht> aber ich mach's nicht, weil ich dann die Spur zerstöre. Das ist das Einzige, was du Bambuselt. Okay, also unser Abschlusstipp, Kevin, fass mal äh, bitte zusammen. Wir mach sind, mal ein Deckelchen drauf. Ich ich Macht,
1: was ihr wollt, ist mir egal. <lacht> okay. Also an alle Ich frag mal ganz kurz, er
0: weil er redet immer viel, aber jetzt will ich ich will Praxiserfahrungen haben. Wie spielt ihr D&D? Ihr habt einfach gesagt, wir spielen bis wir tot sind. Oder gab's da einen Plan? Wie jede D&D-Gruppe. Ja. Äh,
1: gut, die erste Runde war tatsächlich. Wir spielen so lange, bis wir tot sind. Ähm, da hatten wir dann aber, da hatte ich nach einem Jahr gesagt, äh, ich will jetzt halt mal eine richtige Kampagne machen, einfach weil ich da Bock drauf habe und hatte das Gefühl, das ist jetzt auch soweit. Und dann haben wir die Kampagne gemacht und jetzt haben wir eine andere Kampagne. Also eine Kaufkampagne. Das ja wäre was anderes, wenn du wirklich eine Kaufkampagne uh. hast. Aber wir haben angefangen damit, wir spielen alle mal zusammen und gucken, wo uns das hinführt.
0: Okay. Ich möchte kurz was dazu sagen. Mulder. Es ist Mulder. Sagt no. dir das, das Google? Ja. Okay, ich Neither. hole ich kurz in den Clip. Es ist auf jeden Fall ein bisschen ein Klugscheißer und es ist irrelevant. Aber okay. ja, ihr habt also kein Ende festgelegt. Und die, aber die Kampagne hat ein narratives Ende oder ist auch nur einfach hintereinander? Weil das habe ich auch gelesen. Es ist ja auch ein Konzept zu sagen, wir machen quasi aneinandergereihte, lange One-Shots. Also so Narrative, die irgendwie enden und wieder neu anfangen. Gut, War, die,
1: also diese Arc hat quasi aufgehört. Sie haben den Todesstern in die Luft gesprengt und ähm, es gibt aber theoretisch noch ein höheres Ziel, was man angehen kann. so dass man sagt, okay, wenn wir irgendwann wieder zurückkehren wollen, dann haben wir da wieder ein gutes, äh, einen guten Anfang.
0: Okay, ja. ja ich ich finde auch, man soll sich nicht aufhängen an diesen 10. Es können auch 100 sein, aber es ist wohl 100 ist absurd. Aber irgendwie eine Zahl, die greifbar ist, wo man sagt, da ist auch ein narrativer nicht Endpunkt, aber so ein, so ein Todesstern. Ja. Wo ja. man sagt, ja, ihr habt den dunklen Zauberer aus dem Turm geprügelt, whatever. Ihr habt den Kristall der Verdammnis. Ja. Irgend sowas. Wo man halt narrativ auch dann weiterkommt. Ja. Ausgezeichnet. Ja. Dann ist es unsere Empfehlung. Plant mal nur zehn Abend und nicht euer Leben.
1: Wenn alle, wenn alle zwei Sekunden zusammen schweigen, dann ist es das Ende des Podcasts. Deswegen äh, läute ich den hier mit ein. Mulder.
0: <lacht> aber, aber Google weiß das nicht unbedingt. Ich habe gerade eben den Neither. Clip gehört, es ist eher, eher Mulder, Neither. aber Englisch halt aus Mulder.
1: Mulder.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ist mir aber auch
1: egal. Okay, ich danke meinen Gastrednern heute. Shut the fuck
0: up. <lacht> Und? <Andi> uh, <lacht> 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 Danke, dass wir zu Gast sein durften. In Kevins kleiner D&D-Ecke. Patreon.com slash bitte spielt kein D&D. &D. Das Problem an Kevins äh, Podcast ist halt, normal redet er nur dort alleine. Deshalb gibt halt keine Reibungspunkte. Nee, ja, ja Kevin, was also findest danke. du eigentlich von D, und, was hältst du von DD? Ah, gute Frage, Kevin. Also, mal, D, und D <lacht> gefällt mir, Kevin. Danke, Kevin.
1: Wenn du mal reinhören würdest, dann würdest du wissen, dass ich mich da oft äh, selbst verhasple und meine Meinung ändere.
0: Du hast mal ja die Top-Inhalte alle hinter der Paywall. Ja. <lacht> wie, wie dein, <lacht> Only, dein OnlyFans-Account. Die, die actual Zahlungs Plays sind aber Methoden super mit gegeben, nur Kevin. Aber ihr wolltet sie nicht haben. Ja, das stimmt.
1: Okay. Also äh, wir wünschen euch Andi. noch eine schöne Zeit.
0: Kevin. Andreas. Okay.
1: Shut the fuck up. That's all, folks.